0: Und das andere Mal, da haben wir René Spieß, unseren Bundestrainer, angerufen. Das war sehr lustig. Und äh, der hatte das nicht kapiert, dass wir im Schlitten sitzen, obwohl das halt mega laut ist. Ne? Und ähm, na, dann haben wir ihm das irgendwann gesteckt. Sag wir, René, hast du das eigentlich nicht mitgekriegt, dass ich gerade im Schlitten war? Und wir hatten halt Testfaden gemacht. Er hat dann einfach nur kommentarlos sein Büchlein aufgemacht und unsere Fahrt dann einfach gestrichen, weil er meinte, das hat er nicht nichts gemacht. Das war immer, immer sehr
1: lustig. Bambule. Bambule? Bambule, der Sportpodcast mit Lukas Dauser und Quirren Friedel. Er ist bekannt für exzessives Zelebrieren auf dem Barren, wird mit der Blasmusik durchs Dorf begleitet und unterschreibt ab sofort nur noch in goldenen Büchern Spitzname High Roller, zumindest <lacht> wenn es um die Salti über dem Reck geht. Meine Damen und Herren, Lukas Dauser. <lacht> Servus Q,
2: grüßt euch. <lacht>
1: Lucky, schön dich zu sehen, wie geht's dir?
2: Danke, soweit gut. Nach dem Intro, da waren ja einige Dinger dabei, sag ich mal. Da, da, das, das, ist, das ist Stoff für eine ganze Folge, um das zu erklären, glaube ich.
1: Ja, der, sollten wir uns auf jeden <lacht> Fall die Zeit mal nehmen. Heute nicht, weil wir haben heute einen Gast und dem sollten wir mehr Zeit widmen. Aber wir starten mit dir, Luki. Was waren so deine High- und Lowlights dieses
2: Tages? Ich wusste, dass die Frage kommt und habe mich schon mal ein bisschen mental, sage ich mal, darauf vorbereitet. Ich habe euch ja irgendwann, ich glaube, vor zwei oder vor drei Folgen mal von, von meiner Hose erzählt, die beim Sportler des Jahres gerissen ist, die ich jetzt dann brauche, auch ja. im Februar. Und ich war heute bei der Schneiderin und die war da. Und ich Lieber. konnte meine Hose, ähm, ja, äh, ich sag mal, ich konnte sie abgeben und darf sie nächste Woche dann wieder hoffentlich passend abholen. Das war so mein absolutes Highlight heute, dass das endlich geklappt hat nach, ja, ich glaube, zwei oder drei misslungenen Versuchen. Ja,
1: herzlichen Glückwunsch dazu. <lacht> <lacht> und was ja. war so
2: dein Lowlight? Also was hat heute nicht so gepasst? Ja, mich, also ein bisschen ärgert es mich, ähm, weil ich eigentlich dachte, ich habe es jetzt raus. Und zwar, ich habe äh, in meinem Maledivenurlaub meine Drohne leider äh, ins Wasser gesetzt und zwar in Salzwasser, ins Meer ist die gefallen, die ist so gegen eine Palme geballert und dann voll <lacht> ins Meer gefallen und ja, ich habe die dann jetzt zu Hause getrocknet, habe mir ein paar YouTube-Tutorials angeschaut und ähm, so richtig äh, funktioniert hat sie jetzt irgendwie noch nicht und jetzt habe ich meinen Trainer gefragt, ob ich äh, so einen kleinen Imbusschraubenzieher, ich hatte den nicht, äh, ob ich mir den ausleihen kann, der hat ihn mir jetzt geliehen und ich habe das Ding auseinandergebaut und das sind glaube ich sechs oder sieben Imbusschrauben und ein Kreuzschraubenzieher und diesen Kreuzschraubenzieher, den habe ich nicht und ich habe ihn extra nach diesem scheiß Werkzeug gefragt, der hat mir ah. natürlich nur den Imbus mitgegeben, ich habe davor nicht richtig geschaut und ich konnte jetzt meine Drohne immer noch nicht öffnen. Ähm, ich bin gespannt, was mich dahinter verbirgt. Ich denke mal viel Salz ja, wahrscheinlich. Äh, und ich, ich, ich hoffe, ich bekomme sie wieder zum Laufen, aber das war ein bisschen schade, weil ich wollte die eigentlich heute reparieren, aber es ist mir ja aufgrund von dem Werkzeug äh, nicht möglich gewesen, dass ich mir das nochmal genauer anschaue.
1: Das ist schade. Da ist wirklich ein Lowlight, sowas... Dann passiert, es nicht schön. Aber wir drücken die Daumen, dass es zum Highlight wird, wenn du es wieder zum Laufen bringst.
2: Oh ja, das ist das Ziel für die nächsten Wochen. Ja,
1: da können wir die nächste Folge mal drüber sprechen, wenn es soweit ist. Oder die nächsten Folgen über das wieder funktionierende Fluggerät. <lacht> du, ich habe apropos Instagram. Du hast es ja wahrscheinlich für Instagram benutzen wollen, das äh, Teil. Ja. Ich habe neulich bei dir auf Insta gesehen, du hast äh, deine Riemchen wieder ausgepackt. Na, klar und äh, ja für die für die nicht Bamboleros ganz kurz oder für die Bambuleros, die nicht wissen, was das ist, was ist das? Jetzt haben wir Die Riemchen,
2: kurz. also wir haben ein Riemchen am Reck und an den Ring und ja, das gibt uns einfach äh, einen besseren Halt. Äh, wir haben ja relativ viel Gehkraft, also die Körpergewichtskraft ähm, im Hang und so kann man sich einfach ja leichter festhalten. Deswegen haben wir da an dem, am Reck und an den Ringen zwei verschiedene Paare. Am Reck haben wir drei Löcher, wo wir mit drei Fingern quasi reingehen und an den Ringen mit zwei. Genau, und das habe ich, ich glaube, letzte Woche oder so mal, stimmt, bei Instagram gepostet gehabt, ja. Genau. Werden die eingeschmiert? Äh, ja, auf jeden Fall. Also wir nehmen Magnesia dafür äh, auf die Hände und natürlich auch auf die Riemchen. Manche spucken noch rein, das mache ich jetzt persönlich nicht. Ähm, aber ja, auf jeden Fall, weil es ist halt wichtig, dass du auch noch guten Griff hast, wenn die Übung vielleicht schon ja, zur Hälfte geturnt ist oder halt dann für den Abgang.
1: Und was, also jetzt mal persönliche Frage, was kosten so Riemchen? <lacht> sind die teuer? Also die sehen jetzt nicht so teuer aus, aber was kosten die?
2: Ja, das ist eigentlich, im Endeffekt ist es nicht viel, das ist ein bisschen Leder, Es ist ein bisschen so ein Klettverschluss oder eine Schnalle bei mir, ein Ring. Ähm, ich kann es dir nicht 100% sagen, aber es sind so um die, ich glaube, zwischen 45 und 65 Euro. Ähm, die die Riemchen dann so kosten. Ich habe immer so eine extra Anfertigung, weil ich eine bisschen kleinere Rolle habe als normale und meine Reckriemchen sind ein bisschen enger geschnitten vom Leder her, aber das habe ich mir einfach über die Jahre ähm, ja, äh, angewöhnt oder äh, auch abgeschaut von anderen Turnern und von dem her äh, weiß ich nicht, was jetzt so ein stinknormales Riemchen kostet, aber ich denke mal so zwischen 45 und 65 Euro.
1: Wenn wir schon dabei sind, kannst du mir eine Frage beantworten? Ist Turnen eigentlich ein teurer Sport? <lacht> äh,
2: teuer würde ich jetzt eigentlich nicht sagen. Also es gibt äh, andere Sportarten, glaube ich, wo das Material äh, viel teurer ist. Also klar, so Trainerstunden ähm, kann ich jetzt nicht 100 beurteilen, weil ich nie eine private Trainerstunde in dem Sinn genommen hatte. Das waren dann immer Trainer vom Verein oder vom äh, Bundesstützpunkt, Bundestrainer, Landestrainer etc. Ähm, aber wenn ich jetzt so an Tennis denke, da ist so eine Tennisstunde schon, glaube ich, nicht ganz billig bei so einem privaten Tennistrainer. Mhm. Vom Material her ist Turnen, würde ich sagen, eher billig. Also, wie gesagt, diese Riemchen, da brauche ich vielleicht so fünf bis sechs Reckriemchen im Jahr. Und wahrscheinlich an den Ringen ist ein bisschen weniger, drei bis vier Reckriemchen im Jahr. Dann habe ich noch äh, Turnschläppchen. Da brauche ich wahrscheinlich auch so vier bis fünf. Die sind aber nicht ganz so teuer wie Riemchen. Also, das ist muss ich sagen, relativ erschwinglich, würde ich sagen, im Vergleich zu anderen Sportarten.
1: Und, und, und noch den Turnanzug, den darfst du
2: nicht vergessen. Ja gut, der wird hoffentlich äh, vom Verein gestellt.
1: <lacht> ich glaube, es gibt schon Sportarten, wo das Material auch richtig teuer ist. Ich meine, ich habe ja selber, äh, wir haben letztes Mal über Football, die NFL und so weiter geredet, ich habe ja selber so Football-Pads, Helm und so weiter und weil ich selber mal gespielt habe ein bisschen, das ist schon, das ist schon teures Sportmaterial,
2: ja, das kann ich mir vorstellen. Und ich glaube, es ist auch ganz geil, unseren Gast gleich zu fragen, was der denn so für Materialkosten hat. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein hier. Let's go, Q.
1: Das geht über eure Vorstellungskraft. Bambule hat einen Podcast-Gast und der ist in der bob -Mannschaft. Meine Damen und Herren, er sieht unfassbar gut aus, ist unfassbar gut gebaut und hat ordentlich was im Kopf. Er ist quasi der Lukas Dauser des Bobsports. Ein Zauberer auf dem Eis. Man nennt ihn auch Thorsten Magisch. Meine Damen und Herren, Thorsten Magisch, schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Also Servus, so Vorschusslorbeeren, äh, äh, unfassbar, unfassbar.
1: Ist nur die Wahrheit, die reine Wahrheit. Ich habe mir so viele Bilder von dir angeschaut.
0: Wow. Oh, heute? Den
2: ganzen Tag, oder wie?
1: Den ganzen Tag. Lukas hat mir Bescheid gesagt und zack, gegoogelt ohne Ende.
2: Ja, ich treffe den Thorsten ja immer eigentlich nur im Kraftraum. Also man muss dazu sagen, der Thorsten und ich, wir äh, trainieren beide in Halle an der Saale. Und ja, also... Da kommen wir bestimmt später noch genau drauf, auf deine Trainingsorte, aber äh, ich sehe ihn eigentlich immer nur am Pumpen. Deswegen, absolute Maschine.
0: <lacht> immer nur am Pumpen. Ich sehe seh dich immer nur am Turn. Also, das macht ja, macht ja auch Sinn, ne?
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Thorsten, du bist unser erster Podcast-Gast bei Bambule, ein Zungenbrecher. Und äh, ich glaube, ich muss dich kurz einweihen. Jeder Gast, der verrät bei uns seine High- und Low-Lights. Und du ja. bist der Erste, also darfst du auch anfangen. Was war so dein Highlight des Tages?
0: Mein Highlight des Tages war wahrscheinlich eben das Bier nach der Sauna. Das war wunderschön. <lacht> <lacht> das
1: das ist doch genossen. mal ein Highlight. Ja,
0: oder? Ja. oder also das auf man jeden muss Fall. ja auch die kleinen Dinge äh, einfach wertschätzen. Ähm, ja, das war auf jeden Fall eine schöne Sache. Sauna ist sowieso mal schön nach, nach einem Trainingstag und dann das Bier danach ist sowieso der, der King.
2: Das I'll kann ich verstehen. It. Und ähm, dein Lowlight, hattest du heute ein Lowlight, was so richtig scheiße war oder schlecht lief?
0: Ja, tatsächlich. Und deswegen war das Bier auch ganz wichtig. Ich hatte mir heute beim Training irgendwie ein bisschen in den Rücken reingezogen. Das ah. ist so ein, so ein Standardding bei mir. Immer wenn die vordere Kette so ein bisschen festmacht, das habe ich aber nicht gemerkt, zieht es dann manchmal auch in den Rücken rein. Und das war heute mal wieder soweit da ich das aber schon bestimmt jetzt das siebte achte mal oder so hatte in meiner karriere weiß ich genau was ich machen muss und meine frau sowieso die ist meine physiotherapeutin auch jetzt osteopathin auch und
2: das ist ein service ich sag's dir ja. und da kriegen wir das
0: jetzt schnell in den griff wieder
2: ja top also nicht also entwarnung jetzt ähm, nichts ja, nichts ja. dramatisches
0: nee nichts dramatisches ich geh auch es mal muss ja auch Training. immer
2: so ein, so ein bisschen ein bisschen wehtun muss es ja irgendwie immer ja, gut, lese sowieso du.
0: immer, aber, aber das, <lacht> auf das könnte ich jetzt verzichten. Ähm, nee, aber in zwei Tagen habe ich das wieder weg. Ich gehe morgen trotzdem zum Training, natürlich. Ist ja ganz klar.
1: Apropos Training. Für unsere, ich meine, wir hatten es im Intro ja schon, äh, für unsere Bambuleros, so heißen unsere Podcast-Hörer. Oh, Bambuleros. Hallo, Bambuleros. Okay, genau. <lacht> Die sind ja, wie gesagt, schon ein bisschen eher, ich sag mal, turnaffin, sage ich jetzt einfach mal, sportaffin auf jeden Fall. Und deswegen darfst du uns jetzt erklären, was du eigentlich überhaupt machst, was für eine Berechtigung du hast hier in diesem Podcast. Ich weiß
0: nicht, wie, wie die Qualifikation ist, das, das müsst ihr ja eigentlich wissen. Also, Ich bin auf jeden Fall, ich bin Bob-Anschieber und das schon seit 100 Jahren ungefähr gefühlt. Ich habe 2011 damit angefangen, war vorher Zehnkämpfer und ähm, wurde 2009 schon angesprochen von einem Piloten aus Thüringen, ob ich nicht mal zum Bobsport wechseln wollen würde. Äh, damals habe ich aber gesagt, nee, keine Lust, ich will Zehnkampf machen. Der hat aber dann nicht locker gelassen und 2011 bin ich dann äh, das erste Mal im Januar schon Bob gefahren und bin auch Anschieber geblieben, sicherlich hätte ich, wenn ich das gewollt hätte, in der Zeit, in den frühen Jahren auch zum Piloten umsatteln können, wäre vielleicht auch interessant geworden, aber ich bin Anschieber geblieben, das war auch, auch glaube ich, eine ganz gute Entscheidung und bin relativ schnell zum Francesco Friedrich in den Schlitten gekommen, das war um 2012, 2013 rum, da sind wir Juniorenweltmeister schon geworden und sind 2013 das erste Mal zusammen WM gefahren, also dann die, die Erwachsenen-WM. Und äh, ab da an ging dann so unsere Laufbahn gemeinsam weiter.
2: Und also wie Franz, die weiterging Ja, die ging, halt, also, die ging um, ganz gut um, weiter. Um, um, um mal ein paar, paar Zahlen zu nennen, also neunmal WM-Gold, viermal Olympiasieger, äh, EM-Medaillen sowieso, äh, JWM, du hast es angesprochen, auch gewonnen, also eine unglaubliche Laufbahn bis hierhin. Du bist ja noch aktiv, es kann ja noch einiges kommen auch. Ja, mal schauen.
0: Also ja, die, die war schon wirklich, wirklich äh, erfolgreich. Das Highlight war wahrscheinlich sogar dann ähm, die Fahne tragen bei der Abschlussfeier in Peking. Und ja, das war schon eine runde Sache bis jetzt.
2: Absolut, richtig krass. Ähm, weil du es jetzt gerade angesprochen hast, ähm, bist du schon mal selber im Bob gefahren? Also hast du schon mal gelenkt oder äh, macht man das eigentlich gar nicht als Anschieber? Es,
0: es gab... Es gab die Möglichkeit tatsächlich mal, ähm, das war ähm, bei einer Testfahrt oder bei einem Testwochenende, sage ich es mal, da haben wir einen Schlitten getestet in, am Königssee und da hat der Franz irgendwie die dann die Idee gehabt, komm, du fährst jetzt mal, wir haben jetzt hier die Chance, wir haben die Bahn für uns alleine und, und ähm, der Schlittenhersteller hat dann auch gesagt, ja komm, macht, was er wollt, <lacht> und, dann, dann macht halt. Und es war wirklich kurz davor, dass ich mit dem Franz runterfahre, er hinten, nicht vorne diesmal. Und dann hat tatsächlich der Bahnchef da uns einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil nach uns dann irgendwie die Briten auf die Bahn gekommen wären. Und da wollte er einfach nicht, dass wir da noch irgendwie so einen Quatsch machen. Und ähm, ja, so ist es dann leider geendet. Und es gab früher... Vor Jahren schon irgendwie so die Tradition, dass auch die Bremser dann eben am Königssee auch mal, wenn sie das wollten, fahren konnten nach der Saison. Aber das, das gibt es, glaube ich, nicht mehr so. Deswegen bin ich tatsächlich noch nie an Längsheilen
1: gewesen. Aber du fährst Viererbob und äh, Zweierbob, ne? oder bist du noch aktiv im Zweier oder eigentlich Jein. eher noch im Vierer?
0: Nein, also eigentlich eher nur noch im Vierer, also die meine Zweier-Karriere, sage ich mal, die war eigentlich mehr oder weniger nach den Spielen in Peking äh, zu Ende und ähm, ich bin jetzt letzte Saison, sind wir schon noch, ähm, uns haben, haben uns auch noch abgewechselt im Zweier, ähm, in der Saison was, 22, 23, genau und ähm, da haben wir auch nochmal einen Weltcup gewonnen, Franz und ich, in äh, Salt Lake City und danach hatte Franz sich dann noch verletzt. Deswegen waren wir ähm, im, im Zweier sowieso nicht mehr im Weltcup dann erfolgreich. In, in, zur WM hat er es dann ähm, geschafft, dann Silber zu holen noch. Kurz vor knapp, da ist, ist das sein Adduktor dann wieder heile gewesen einigermaßen. Mit dem Alex Schütter ist er damals dann gefahren. Und diese Saison, ja, ähm, bin ich auch ehrlicherweise nicht in der Form wie noch vor fünf Jahren. Und deswegen... Ähm, war auch der eine Zweier-Weltcup, den wir gefahren sind, der war nicht so toll. Ob das jetzt nur an mir gelegen hat oder auch an Franz, weiß ich nicht so genau, das ist aber auch egal. Ähm, wie gesagt, die Zweier-Karriere ist soweit eigentlich ad acta gelegt. Ich fahre jetzt aber tatsächlich in zweieinhalb Wochen nochmal einen Zweier-Weltcup in Altenberg und ähm, ich
2: denke, glaube ich, dass es mein letzter Zweier-Weltcup sein wird. Okay. Der, der Q und ich, wir hatten es vorher äh, mit was eigentlich so Turnsport oder meine Riemchen, meine Reckriemchen, äh, was, die, was die kosten und dann haben wir, sind wir irgendwie so drauf gekommen, okay, was, was kostet eigentlich so ein Vierer, Bob? Weißt ja, du was das? Was glaubt ihr denn?
0: Ja. Boah, was oh, schätzen ihr? bin ich
1: ganz schlecht. Ähm,
2: schätzen mal, was
0: so ein Vierer kostet.
1: Also wir sagen 42. jetzt mal sag okay. 42.500 Euro. Dann sage
2: ich 42.501 Euro. Ja, da bist du
0: näher dran, auf jeden Fall. No. Uh, Wirklich? <lacht> ja, ja. Also, also ähm, man muss ja unterscheiden, ne? also die FAS schlitten die wir fahren, die sind mehr oder weniger unverkäuflich, weil die ja vom BMI äh, bezahlt werden, sage ich mal, vom Innenministerium, weil das ja das äh, okay. FES, ähm, ein institut vom, ja, vom BMI ist, genauso mhm. wie äh, das Institut in Leipzig, äh, das IAT. Und deswegen, weil die nur für uns bauen, kann man nicht wirklich sagen, die werden ja nicht verkauft, die Schlitten, deswegen kann man nicht wirklich sagen, wie viel da so ein Schlitten kostet, also schwer zu sagen, aber es gibt ja auch noch andere Hersteller und wir sind ja auch schon andere Schlitten gefahren mal, als es mit der fs nicht so gut lief und wir wir brauchten ein bisschen Konkurrenz ähm, für die dass da wieder alles vorwärts geht. Und ähm, so sind wir auch mit einem Wallner Schlitten, das ist ein österreichischer Hersteller, Olympiasieger im Vierer in Korea geworden. Und der okay. Schlitten hat uns, meine ich, 80.000, 90. 90.000 gekostet. Okay, also krass. Play. Also den hätten wir wahrscheinlich auch nach dem Olympiasieg, hätten wir den sofort danach verkauft für 110, 120 verkaufen
1: können. Krass, Puh. nicht schlecht. Weil der
0: dann ähm, ja, als Olympiasieger Schlitten verkäuflich dann sehr teuer gewesen wäre.
1: ist wie so ein Pferd, das Turniere -Gewitz. Genau, genau, genau.
0: Also fürs Olympiasieger mit dem Schlitten und dann wollen ihn alle haben. Wir sind danach Verständlich. auch die Saison danach, nachdem wir den Schlitten dann auch mal auf die Seite gelegt hatten und sogar ein paar Stellen gebrochen hatten, die dann geflickt hatten und zwei Wochen später sind wir damit mit Geschwindigkeitsweltrekord in Whistler bei der Weltmeisterschaft gefahren 2019. Was glaubt ihr, wie schnell? Boah,
2: Du, du stellst uns schon auf die Probe. <lacht> 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 Podcast-Host <Ich> Thorsten <lacht> ist an der Stelle. <lacht> äh, ich sag äh, Geschwindigkeitsrekord 144 km/h. Ja, ich
1: sag 144,1. <lacht> ja, dann
2: bist, bist du diesmal näher. Ja. Da. Also wir, sind, ja. <lacht> wir sind 157 dann gefahren. Aber nicht schlecht geschätzt. Ja, ja, das Sehr ist gut. gut. Also, also
0: die 144 ist auch so eine Geschwindigkeit, die wir auf schnellen Bahnen fahren. Also okay. wir fahren zum Beispiel in, in uh, St. Moritz fahren wir so um, um die 145, knapp 150 fast im Vierer. Und auf anderen schnellen Bahnen kommt man mal so an die 140 ran. Und in Whistler, wenn da das Eis gut ist, dann fährt man über 150.
2: Mhm.
0: Und, und sonst eher 135. So, das ist so das Durchschnittliche.
2: Was, was ich mich ja. da zu dem Thema auch schon immer gefragt habe, was ist denn so das Maximalgewicht jetzt im Vierer, was ihr haben dürft? Und ähm, hängt es dann auch von eurem Körpergewicht ab? Könnt ihr dann noch, oder müsst ihr noch irgendwie Gewicht mit in den Bob mit reinpacken? Oder wie sieht es aus?
0: Das sieht so aus, dass du mit dem Schlitten, oder der Schlitten, der hat ein Mindestgewicht von 210 Kilo, also der Vierer, mhm. der 2er 170 Kilo. Okay. und ähm, wir reden jetzt einfach mal nur über den Vierer ähm, ja. 210, 210 Kilo Mindestgewicht und das Höchstgewicht mit Crew sind 630 Kilo, das heißt du kannst quasi dann pro Mann äh, im Durchschnitt 105 Kilo
1: wiegen mhm. Da dürfte ich gar nicht mitfahren Das heißt du, Der Spieler <lacht> <lacht> dürfte mehr, nur
2: Monobob fahren <lacht> 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 hey, du, du, das
0: kannst du ja verteilen, wie du willst. Ne? Also der Pilot, ja. äh, Franz, wiegt auch nicht 100 Kilo. Und ähm, ja, dann, dann verteilt sich das halt. Ne? Also Aber wenn jetzt in, ich
2: jetzt mitfahren wär, würde, dann wäre es schlecht, weil wir quasi am Start dann mehr schieben müssten. Oder? Richtig, weil genau. Ich hätte halt genau. bis zu den 100 Kilo noch ein paar, ja. paar Kilo übrig.
0: Also wir wären dann mit dir äh, wahrscheinlich so 30 Kilo drunter. Und ja. das ist schon zu viel, ähm, so, dass man dann tatsächlich einladen würde, also Gewicht reinschrauben würde, ähm, weil 30 Kilo Untergewicht, da erreichst du dann nicht die, die top geschwindigkeiten die die anderen mit dem vollen Schlitten dann erreichen. Und das willst du schon. Da muss man immer so ein bisschen abwägen. Die 30 Kilo oder die 20, 25 Kilo, die wir reinschrauben würden, die würden wir dann aber am Start wegschieben. Das ist auch wieder doof. Und deswegen willst du halt schon an das Maximalgewicht rankommen und einen leeren Schlitten anschieben. Das ist so, aber das passt meistens im Vierer ganz gut. Also jetzt ähm, in der Olympia-Besatzung, die wir jetzt gefahren sind, auch in der Saison, das war mit mir, dem Candy und dem äh, Alex, da sind wir schon immer sehr, sehr nah dran. Da müssen wir immer ein bisschen aufpassen vor dem Wettkampf, dass wir nicht zu viel essen. Das ist wirklich so, dass wir dann auch am Wettkampftag wenig frühstücken und vor dem Wettkampf kaum trinken, dann viel schwitzen und dann nackig unter dem Rennanzug fahren. Und da waren wir jetzt in St. Moritz nur ein Kilo drunter. Also das
2: Wahnsinn. Das war schon, ja, das war Krass. ganz knapp. Aber
0: jetzt sind wir in Lillehammer in einer anderen Besatzung gefahren mit äh, unserem neuen im Team. Und da waren wir 10 Kilo drunter und haben okay. vorher auch schön gefuttert und normal getrunken. Genau.
1: Da brennt ich mir die Frage auf, was wiegst du? Ich denke gerade ja. so
0: 107, 7,5 so. Also Jetzt oh. habe ich wieder gefuttert in, in Peking und jetzt auch in St. Moritz. Da habe ich nicht so viel gegessen und darauf geachtet hatte ich dann vielleicht nackig 106, 105,8 und irgendwie so ein Gameplay.
1: Okay. Du, kommen wir mal auf deine bisherige Saison. Hm. wie lief die denn für dich, also ganz persönlich und natürlich fürs Team? Ja,
0: wir haben ziemlich Konkurrenz ähm, bekommen, der Hansi Lochner hat auf einmal ähm, gemerkt, wie man, wie man Bob fahren kann, An <lacht> all den Jahren, ähm, ja, der, hat, der, hat, der hat eine ganz gute Crew und, und fährt jetzt auf einmal mit einer ganz anderen Leichtigkeit, der hat wieder Spaß bekommen am Bobfahren und ähm, das, da macht er uns gerade so ein bisschen das Leben zur Hölle, also das ist übertrieben gesagt, das ist natürlich toll, wenn man Konkurrenz hat, aber im Zweier ist es ziemlich schwer hinzuschlagen. Das ist, ihm, ist uns noch nicht gelungen dieses Jahr. Also ich glaube, er hat nur einen Weltcup nicht gewonnen im Zweier, weil er da im, ins Startdeck reingedonnert ist. Und es hat er noch, es hat Zweiter gewonnen und in Schweiz hat gewonnen. Und ansonsten gewinnt er. Das heißt aber noch nicht, dass er die WM gewonnen hat. Also da sehe ich schon ähm, Alex und Franz. Das wird eine ganz enge Kiste. Die anderen Nationen, ähm, da kann auch immer jemand nochmal dabei, dabei sein. Im Zweier wird es schwierig, die beiden zu schlagen. Da geht es wahrscheinlich schon eher um Platz 3 dann für die. Und im Vierer, da wechseln wir uns ab. Also da sind wir alle, äh, alle auf einem Niveau. Die Schweizer, die kommen, die kommen näher, die, die müssen sich noch ein bisschen auskaspern. Ähm, wie sie die Teams zusammenstellen, habe ich das Gefühl, weil der eine Pilot startet im Vierer ziemlich langsam und der andere Pilot startet gut, ist aber an den Längsseilen noch nicht so gut. Also da müssen sie okay. sich nochmal ein bisschen einig werden. Die Letten sind immer für, ähm, bei den Weltmeisterschaften für eine Überraschung gut. Äh, letzte Saison sind die auf einmal zeitgleich mit den ähm, Briten Vizeweltmeister geworden und die hatten wir gar nicht auf dem Schirm. Also die Letten, die sind zu den Höhepunkten auch immer brutal stark. Die Briten kommen gerade wieder. Ähm, der Pilot hatte eine OP am Rücken. Das ist natürlich im Bobsport ganz blöd. Aber die pirschen sich immer näher ran. Die sind jetzt Dritter in Lillach mal geworden beim letzten Weltcup im Vierer.
2: Also Es wird starten, eine spannende WM. Ne? Ja, es also wird, es, ist, schon angesprochen.
0: Ja, es ist natürlich Heim-WM und da haben wir schon auch einen Heimvorteil, aber trotzdem es wird,
2: es wird spannend, ja.
1: Das muss man dem Bamboleros vielleicht auch mal sagen, ist Anfang März in
2: Winterberg, die genau. Heim-WM. Das wird geil, weil erstens bin ich live vor Ort und zweitens <lacht> schaue ich das erste Mal Bob live an. Also das wird äh, richtig geil. Ich habe richtig Bock. Äh, ich habe gestern äh, mit Thorsten auch schon gesprochen und auch mit der Vicky, mit meiner Frau gestern, äh, auch schon alles klar gemacht. Also wir sind da, wenn es dann äh, um die Medaillen geht im Vierer. Und ich bin richtig gespannt schon. Also... Ich glaube, ja, das wird ja, ein geiles ja. Wochenende.
0: Das ist immer ganz lustig, wenn man das erste Mal an der Bahn steht, dann denkt man sich, was haben die eigentlich an einer Waffe? Also das geht uns, <lacht> das geht uns ja sogar so, weil wir stehen ja auch ganz selten neben der Bahn. Wir stehen eben am Start oder unten im Ziel ja. und dann fährst du fährst halt runter und kriegst es halt von der Fahrt halt so die Fahrt mit, aber wenn du dann neben der Bahn stehst, vor allem im unteren Bahnteil, wenn du da mit 130, 140 lang donnerst und du daneben stehst, denkst du, ja, was machst du hier eigentlich? Sag mal. Also das, das ist immer wie so ein Gewitter, was da ankommt, komplett laut und dann krasser, diese, diese halbe Tonne äh, an dir vorbei, also eigentlich komplett wahnsinnig.
2: Krass. Was ja. ist, wie, wie, wie machst du das eigentlich? Also klar, du bist am Start, wir stellen uns jetzt mal vor, ihr steht da zu viert am Start, ihr pusht euch nochmal so ein bisschen, dann bist du natürlich voll fokussiert, konzentrierst dich auf deinen Anlauf, wie du in den Bob, Bob reinspringst und dann sitzt du da hinten drin und was, an was denkst du während dieser Fahrt? Merkst du auch, ob ihr gut <lacht> unterwegs seid, schlecht unterwegs seid, Weiß ich nicht, äh, was, ja. was, was passiert da?
0: Ja, also es kommt drauf an, ne? im Training, da träumst du auch manchmal vor dich hin, ähm, im Wettkampf <lacht> natürlich, ja, da spürst du dann jede Bewegung vom Schlitten, ähm, also du, du stehst am Balken, machst dein Zeug da zusammen mit, deinem, mit deiner Crew und ähm, der auf vier äh, anschiebt, also der Bremser, ähm, der macht das Kommando mit dem Franz zusammen und dann geht's los und das sind ja Automatismen, du denkst ja nicht mehr drüber nach oder so. Ne? Und ähm, ich, ich, ich guck dann einfach nur, wann, wann steigt Franz ein und dann gehst du halt sofort hinterher. Weil wir reizen die Lauflänge schon immer recht gut aus. Und ähm, wenn du dann zu weit rennst, kann es eng werden. Du kannst, Es kann passieren, dass du äh, mit dem Schlitten aus der Startspur rausschiebst, dann hast du sowieso mhm. verloren, weil er dann wegbricht. Dann wird es auch gefährlich für die, die noch draußen sind, also weil der Schlitten dann äh, sonst wohin geht. Du willst halt schon noch während, während, der Schlitten in der Spur ist einsteigen. Und äh, wenn du zu weit läufst, dann, dann schaffst auch die vier nicht mehr rein, weil der Schlitten wird dann recht schnell, sehr schnell. Mhm. Du steigst ungefähr bei 40 kmh ungefähr ein. Und wenn es halt zu schnell ist, dann schaffst du es halt nicht mehr. Aber deswegen immer schnell alle rein. So, und wenn du drin bist, dann musst du dich da ähm, einigermaßen sortieren. Also meistens sitzt du schon ganz gut. Aber trotzdem kommst du dann noch in deine richtige Rennhaltung, die dann äh, für die Aerodynamik ganz wichtig ist. Und das machst du dann äh, möglichst möglichst langsam und und möglichst ohne rückgängige Bewegung, weil sonst der Schlitten vielleicht ein bisschen ausbricht. Das würde dann auch wieder Zeit kosten. So und das das machst du aber in den nächsten Sekunden. Also du hast ja dann vielleicht 50, 60 km/h drauf da ist der ähm, Windwiderstand noch nicht so entscheidend, weil die Geschwindigkeit geht ja zum Quadrat ein. Also bei 60 kmh äh, hast du noch ein bisschen Zeit, dich dann dahinzusetzen. Entscheidend okay. ist halt, dass du dann bei, bei 100 und mehr kmh dann äh, wirklich richtig sitzt, weil dann ist der Windwiderstand schon wirklich sehr entscheidend. Also das haben wir immer unterschätzt, wie, wie entscheidend tatsächlich die Aerodynamik ist äh, bei dem Sport. Und naja, wenn du da drin sitzt, dann ähm, konzentrierst du dich eigentlich komplett drauf, was der da vorne macht ne? und und ähm, wie die Fahrt ist. Du, du kennst die Bahn aus dem FF eigentlich und vor allem, wenn ein Höhepunkt ist, dann weißt du jeden Krümel auf der Bahn und du spürst das halt. Ne? Das ist ganz witzig, weil der Pilot, der sieht ja alles und, und nimmt die Bahn ja ganz anders wahr als wir, weil wir fühlen das ja nur mit unserem Hintern, aber trotzdem kann, kannst du da wirklich sehr viel mitkriegen. Also ob der Schlitten mal ein bisschen schiebt und wenn du aus den, aus den Kurven kommst und ob du dann quer kommst und so, also das, das kriegst du schon mit.
1: Also du bist hoch konzentriert während ihr fahrt.
0: Ja, im Training nicht so, aber im Wettkampf schon.
1: <lacht> ja, äh, habe ich auch gehört, tatsächlich. Tatsächlich? Ähm, ja, wir haben recherchiert. Es gibt Jetzt. ein Gerücht, Oh, jetzt ähm, bin ich gespannt. Dass du, dass du während einer Trainingsfahrt äh, telefoniert hast. Ist da was dran? <lacht> ja, schon mehrmals tatsächlich, ja. Ach, schon mehrmals?
0: <lacht> ja. ja, tatsächlich. Ja, Wir haben äh, meine Frau mal angerufen, Franz und ich. Da hatte ich einen, äh, Kopfhörer drin und ähm, habe ich sie aus dem Schlitten an angerufen. Und Franz und ich haben ihr zum Geburtstag gesungen
2: während <lacht> ihr gefahren seid
0: während wir gefahren sind, hat Franz auch geschrien vorne man hört ja kaum, was ist ja so laut <lacht> und das andere Mal da haben wir René Spieß, unseren Bundestrainer angerufen, das war sehr lustig der wusste ja auch nichts davon, der wusste auch nicht, dass wir gerade im Schlitten sitzen und äh, der war zwar an der Bahn und der wusste nicht, dass ich im Schlitten sitze so war es genau so, und dann habe ich den angerufen und äh, habe dann irgendwelche sinnlosen Fragen halt gestellt, ob wir heute noch in die Halle trainieren können. <lacht> Irgend Blödsinn. Und äh, der hat das nicht kapiert, dass wir im Schlitten sitzen, obwohl das halt mega laut ist. Ne? Und ähm, na, dann haben wir ihm das irgendwann gesteckt sag mal René, hast du das eigentlich nicht mitgekriegt, dass ich gerade im Schlitten war? Und wir hatten halt Testfaden gemacht. Er hat dann einfach nur kommentarlos sein Büchlein aufgemacht und unsere Fahrt dann einfach gestrichen, weil er meinte, das hat er nichts gemacht. Das war
1: immer, immer sehr lustig. Aber hast du das Handy dann einfach in den Helm geschoben oder Kopfhörer aufgehabt? Nee, ich hatte
0: die Kopfhörer drauf und das also, Handy okay. hatte ich in die Westentasche gepackt. Ah, okay.
1: Das, hey, geht schon. das ist verrückt. Wenn wir schon bei verrückten Sachen sind, ich, du kennst ja bestimmt Cool Runnings, also ja, den klar. Film, ich habe ja vorhin <lacht> hab ja gesungen, da gibt es ja die, den Sanker, hm. Der küsst ja, vor jeder Fahrt küsst er das Ei. Ja, das das stimmt, mag ja. jetzt mega komisch klingen. Eigentlich wollte ich fragen, ob du auch ein Ei hast, das du vor jeder Fahrt küsst. Oder vielleicht eine ja, Glücksunterhose. Okay, okay. oder, oder eine Glücksunterhose. <lacht> oder hast du irgendein anderes Ritual, was du sagst, ey, das mache ich.
0: Naja, wir haben ja auch unsere Abläufe. Ne? Also guck mal, wenn wir da am Start stehen, ähm, da hat jeder so sein Ding, was er macht. Ich schlag noch zweimal voll gegen die Bordwand. Ähm, bevor wir da loslegen, wir haben unser Abklatsch, ähm, unsere Abklatsch-Tradition, sage ich mal. Das ist auch alles alles so ja Intus, ne? also das machst du halt, ähm, denkst gar nicht mehr drüber nach. Franz klatscht uns danach noch ab. Das war früher halt eigentlich mit der mit der ganzen Hand. Man <lacht> hat er sich einen Spaß draus gemacht und hat immer nur den Finger so hingehalten. Ja? Dann haben wir den Finger. Und seitdem machen wir das wirklich. Ne? Und, äh, also, ja, solche Späßchen und so, ne? das, das ist alles ganz normal und, und diese Abläufe, die haben
2: wir drin. Sehr gut. Also,
1: eine Frage habe ich trotzdem ja, noch. Ja, los. Ich als absol absoluter Sport, äh, nicht, ich sage jetzt nicht Sportler, äh, also außer Fußball natürlich und ein bisschen Football. Ich denke es mir bei Lukas ja schon ab und zu. Ich habe mir gestern äh, Eddie the Eagle Edwards den Film übers Skispringen da angeschaut. Den kennst du ja. Bestimmt großartig. Auch. Ja, überragend. Ja. Äh, und dasselbe, dieselbe Frage habe ich mir bei dir auch gestellt. Hast du Schiss, wenn du oben an der Bahn stehst und weißt, du fährst gleich mit 150 darunter?
0: Nö, nö, nö. Also Schiss nicht. Du weißt halt an bestimmten Bahnen, ähm, dass da die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass man mal auf die Fresse fliegt. Aber das heißt nicht, dass es an den Bahnen, wo es eigentlich nicht passiert, nicht auch passieren kann. Das war nämlich jetzt wieder so. Also wir sind in San in Moritz gestürzt diese Saison und das war tatsächlich auch der heftigste Sturz, den ich bis jetzt hatte. Obwohl wir in der Zielkurve gekippt sind und nur den Auslauf hochgerutscht sind. Aber da haben wir halt auch 145 drauf und rutschen den Auslauf da hoch. Geradeaus eigentlich passiert nichts. Und dann haben wir trotzdem irgendwie sind wir gegen die gegen die Wand gedrückt worden. Und da hat mir zweimal den, äh, habe ich zwei Schläge abgekriegt. Ich bin fast eingeschlafen. Und äh, in St. Moritz ist es dann auch so: du kommst dahin, wo, wo man dann die Schlitten eigentlich rausnimmt, also dann beim Ausstieg, kommst du natürlich mit 70 noch vorbeigeschossen. Und danach ging es dann auf Gummimatten, die dann eigentlich noch bremsen sollen. Und irgendwann ist dann da zu Ende. Und da haben sie dann vorm, vorm Ende, wo wirklich auch eine Wand im Endeffekt ist, haben sie dann noch ein paar Reifen hingepackt, wie Formel 1, also ich glaube, das waren so vier, vier Reihen von Reifen und da sind wir wirklich mit, bestimmt noch mit 40, 50 Reihen. Also das war das war tatsächlich ähm, war heftig. Ja, und wie gesagt, das, das kann immer mal passieren, dass dass man stürzt, das gehört ja dazu, das ist ein Rennsport. Ne? Ähm, Angst habe ich aber eigentlich nicht. Nee. Also man hat immer Respekt und man weiß, dass es passieren kann. Vor allem in Wissler gibt es die 50-50. Ähm, die heißt tatsächlich so, weil wenn man da eine Vorbande bekommt, dann liegt man eigentlich zu 50%. Prozent. Oder in Lake Placid kann es immer passieren. Vor allem, vor allem wir, die auf diesen Bahnen nicht so häufig sind, ähm, also die Europäer, die erwischt es dann halt in Lake Placid oder in Whistler eher mal. Und die Kanadier und die Amerikaner, die liegen da halt in Altenberg zum Beispiel. Dann, ne?
2: Und okay.
0: ja, das, das kann immer passieren, aber mit Angst sollte man nicht fahren. Also ich habe es schon erlebt, dass andere Angst hatten und die haben dann aber auch relativ schnell aufgehört.
2: Okay. Ähm, wir haben gleich noch was für dich vorbereitet, und zwar die ähm, vier Speedy Cues. Also, Q ist bezogen mhm. auf Questions und nicht auf den Q. Ähm, mhm. Aber davor habe ich nochmal eine kleine inhaltliche Frage, auch die mich einfach interessiert, und ich glaube auch die Bamboleros, Jetzt so, du als, ähm, ja, Bob-Anschieber, Bob-Sportler. Ähm, ich habe es vorher schon mal angesprochen, wir treffen uns immer im Kraftraum. Wie ist denn so das ja. Training eigentlich bei dir aufgebaut? Ich, ich weiß, ihr habt so also auch im Sommer so äh, Bahnen, wo ihr quasi im Sommer auch ähm, den Start trainieren könnt. Und wie ist es vor allen Dingen im Winter und wie ist so vielleicht das Verhältnis zwischen Krafttraining und dann wirklich auch das Training ähm, auf der Bahn?
0: Also... Die Wintervorbereitung, beziehungsweise die, die Sommervorbereitung, das ist ja unsere Offseason und wo wir dann wirklich auch äh, Athletiktraining machen, die startet meistens so im April. Mhm. Ähm, jetzt ist unsere Saison ziemlich lang, die geht fast bis Ende März rein, da werden wir ein bisschen länger Pause machen. Dann, ähm, Wenn Olympiasaison ist, dann hat man sowieso keinen Bock zu warten, dann fängt man direkt an oder hört gar nicht auf. <lacht> und ähm, ja, dann dann starten wir halt wirklich mit äh, mit allgemeinem Athletiktraining da haben wir, machen wir viele Umfänge zehner Wiederholungen im Kraftraum längere Läufe und und so weiter und so fort und wenn es dann in die in die Spezifik geht äh, und es schneller wird äh, wir setzen auch immer mal eine Spitze im Sommer und bauen dann noch mal vorher äh, vor der Saison auf weil der, die Vorbereitungsphase ist ja ewig lang Guck mal, ja. wir starten im April und dann, dann setzt du mal eine Spitze im Ende August, bis dahin trainierst du ran und dann fängst du eigentlich nur mal von vorne an, aber halt auf einem höheren Level und startest dann im November in die Weltcups. Und ähm, ja, da hast du in der normalen Woche hast du eine Sprinteinheit, du hast eine Krafteinheit, dann hast du noch eine Zugwiderstandsläufe-Einheit, Sprünge machst du auf jeden Fall, machst du noch eine Krafteinheit, also auf jeden Fall zweimal Kraft die Woche. Versuchssprünge vertikal und horizontal einzubringen in die Trainingswoche und Sprints frei mit Zugwiderstand und so weiter. Also solche Geschichten machst du. Und, und zusätzlich kannst du dann noch ähm, die ähm, Spezifik, also im Sommer halt auf auf der Schiene nutzen, dass wir im Team dann schieben. Das machen wir in Riesa, da ist da ist so eine ziemlich gute Anschubanlage. Ähm, andere trainieren. In, in Magdeburg ist jetzt eine neue, in Potsdam ist eine, dann hast du in Altenberg eine, in, Oberhof, Königssee, Winterberg, überall gibt es Anlagen. Und da kann man dann im Sommer auch schieben. Und ähm, ja, fahren muss ja nicht, das machen wir nicht auf, auf Beton. Ne? Das, das gibt es ja auch äh, mit, auf Rollen oder so, das machen wir aber nicht. Mhm. Also wir machen wirklich nur das Anschubtraining dann ähm, an Spezifik und sonst Athletiktraining. Und wenn du dann in die Saison gehst, im Oktober quasi auf unsere Bahn ein bisschen einfahren oder das Selektionsrennen, Gut, wir, wir hatten jetzt das, den Luxus, dass wir äh, keine Selektionsrennen mehr fahren mussten. Wir waren immer gesetzt, weil wir als Weltmeister nun gesetzt waren vom Bundestrainer und dann natürlich auch für die Nationalmannschaft äh, Schlitten getestet haben. Da konnten wir dann halt immer weiter trainieren. Also da machst du dann keine Wettkampfvorbereitung. Aber wenn es dann in die Weltcups geht, äh, dann, dann setzt du dann schon mal wieder ein bisschen eine Spitze. Die Weltcups sind ja nicht so wichtig. Du trainierst ja Richtung WM-WM willst aber natürlich auch bei den Weltcups einigermaßen performen und dann hast du noch das Problem, dass du intern im Team äh, ja auch dann irgendwo wieder dich aufs Team oder auf, auf den Vierer schieben möchtest, dann musst dann muss dann trotzdem performen, also du bereitest im Hinterkopf eigentlich die WM vor, aber trotzdem musst du dich gegen deine Teammitglieder auch durchsetzen, also wenn du auf den Schlitten willst, ne, weil wir sind bei uns im Team vier Anschieber, drei kommen aber nur auf den Vierer hm. und einer auf den Zweier, also das ist das ist immer so eine so eine Geschichte, ne? du musst ähm, hast im Hinterkopf immer den Höhepunkt, trotzdem musst du auch bei den Weltcups performen und und da hast du dann, ja, das ist das ist auch so eine Spielerei, ne? du, du machst am Montag vielleicht nach dem Reisetag eine lockere Laufeinheit, vielleicht am Dienstag ein bisschen intensiver, machst dann am Mittwoch nochmal eine Kraft und zusätzlich hast du aber auch noch die Bahneinheiten am Dienstag und am Donnerstag. Dann mache ich meistens am Donnerstag frei und am Freitag einen, äh, einen Auftakt und dann fährst du das Rennen. Dann musst ja. du aber auch wieder aufpassen halt nach einem langen Reisetag, wenn du geflogen bist oder lange im Auto gesessen hast. Guck mal, manchmal sind wir von La Plagne nach äh, Innsbruck dieses Jahr gefahren. Ja genau, da fährst du halt acht Stunden nachts in die Nacht rein und dann am nächsten Morgen willst du trainieren, das geht halt auch nicht, mhm. ne? Ja, das kenne ja, ich auch.
2: Wahrscheinlich. Das kenne ich auch von mir. Wenn du so eine Wettkampfwoche hast, wo du wirklich alle zwei Tage äh, einen Einsatz hast, da ist es eigentlich mhm. unmöglich, zwischendurch noch irgendwie zu trainieren. Und Nein. da musst du eigentlich ja. gucken, dass dein Körper irgendwie am nächsten Tag einfach wieder frisch ist, wenn es drauf ankommt. Und da musst du das, glaube ich, gut planen, aber ich glaube, das habt ihr in den letzten Jahren auch bewiesen, dass ihr das könnt und äh, Definitiv. Da wünschen wir euch jetzt Glück, dass ihr da auch einen guten Plan habt im Hinblick auf die WM.
0: Ja, ja, ist, das Training ist ja auch das, äh, das, der Wettkampf ist ja auch das beste Training, sage ich mal. Ne? Also das darf man ja nicht vergessen. Also,
1: ja. Thorsten, als muss ich mal sagen, ich könnte mhm. dir Stunden zuhören. <lacht> <lacht> Nein, Nein, es ist wirklich, es ist hochinteressant auf der einen Seite und du bist natürlich ein richtig guter Podcast-Gast. Stimmt. Das ist das ist das. <lacht> Aber wir müssen trotzdem irgendwie ähm, mal Richtung Ende kommen, weil wir Ach, haben ja, noch, wir noch, überziehen noch was wir? für dich. Wir überziehen, wir überziehen ich glaube, wir haben schon
2: überzogen. Wie lange macht ihr denn sonst immer? Nein. Äh, Meistens haben wir so eine halbe
1: Stunde, ja. Und jetzt haben wir 32 ja,
2: Minuten. Ja, wir überziehen. Aber wir sind ja noch nicht am Ende. Wir haben ja noch ein paar Leckerbissen für die Bamboleros hey, bereit. Ist
0: ja auch, das ist ja auch eine absolute Special-Folge, hallo.
2: <lacht> Vielleicht brauchen wir
1: einen zweiten Teil mit dir. Wir ja. ja, können ja, ja. dann äh,
0: Nachsaison machen. oder
1: so. Wir machen live äh, von der WM. Also ich mache den Podcast und schaue euch beiden zu. beim ja, genau. fahren. Du schaust genau. mir beim Zuschauen zu, ist auch geil. <lacht> und, äh, ich nehme
0: ich nehm Mikro mit
2: den Schlitten. Oh, Das ist eine bitte. Idee. <lacht> Vielleicht rufst du uns auch das nächste Mal einfach an, während oh, wir einen Podcast ja, aufnehmen. trainingsfahrt
0: genau. Genau, ja. Also in der Trainingsfahrt kann ich das machen, im Wettkampf eher nicht. Da, da würde das ja <lacht> unter dem Rennanzug auffallen. Ne?
1: Das glaubt uns kein Mensch. Thorsten <lacht> Magis, live aus dem Bock. <lacht> Stark. Ja. Aber dann lass uns doch mal die vier schnellen Fragen an Thorsten Magis machen. Oder Luki, wie hast du so schön gesagt? Die vier speedy Qs.
2: Die vier speedy speedy Q's. <lacht> ja,
0: Das ist schon eine Rubrik, oder?
2: Komm, Q, wir machen die abwechselnd. Rubrik, ja. Wir brauchen eine kurze okay. Antwort von Thorsten und eine strafe Frage von Q und von mir. Okay, genau. dann bin ich gespannt. Perfekt dann.
1: Eigentlich musst du anfangen. Die zweite ist besser auf mich zugeschnitten. Okay, dann fange <lacht> ich
2: an. Wenn du kein Anschieber geworden wärst, was wärst du dann? Aber, oh Gott. <lacht>
0: Hätte ich wahrscheinlich irgendwann mit dem Zinkauf aufgehört und wäre dann jetzt schon am Arbeiten.
2: Was, was am Arbeiten? Ingenieur. Okay.
0: Ja, wahrscheinlich. Also ich bin Maschinenbauingenieur, jetzt dann doch und jetzt mache ich noch meinen Master in Projektmanagement fertig. Bald bin ich bei ähm, BMW im Werk ähm, Leipziger Werk. Geil. Mein
2: Praktikum und Masterarbeit. Das klingt Nicht nach schlecht. einem Plan. Nicht schlecht. Mhm. Ja.
1: Wir machen weiter mit Speedy-Qs. Speed Hat das jetzt noch nicht so geklappt? aber. <lacht> nee, Entschuldigung. <lacht> ja, alles gut. Ne? Ist ja interessant. Hast ja, hast ja recht. Erzähl das ruhig. Äh, wie viele Cheeseburger kannst du essen?
0: Habe ich noch nicht ausprobiert. <lacht> ähm, sagen wir jetzt mal die von McDonalds oder Burger King, würde ich mal schätzen so 14.
1: Das ist,
2: wow. das, ist das, das ist mein Wort Also <lacht> ja. ich denke schon, oder? Also,
0: 40, so, so, also ich dachte jetzt eigentlich erst an 10 Aber dachte ich mir, nee, 10 ist noch zu wenig Guck mal, das ja. Ding Die Dinger, die kannst du ja in einem reinstecken, oder? Die ist weg
1: Thorsten <lacht> <Torsine lacht> ist auch beim Burgeressen magisch äh, Der Thorsten ja, ist auch beim
2: Burgeressen Ein Vorbild, würde ich sagen Vorbild? <lacht> ja Okay
0: also guck mal, wenn du großen Schießburger von einem richtigen Burgerladen, sage ich mal, holst, dann natürlich okay, nicht. Okay, das jetzt, ist was anderes. Nee, von es den, war schon,
2: war schon aufs Mengen. Ja. Auf, auf, auf das Wirtshaus mit dem goldenen M war das jetzt schon bezogen. Ja. Ja. <lacht> <lacht> <Fühlenden> Müll. Möwe. <lacht> <lacht> ähm, dann kommen wir zur Frage 3. Wie würdest du dich in der Turnhalle schlagen?
0: Ganz schlecht. Also ich, ich habe früher geturnt, aber ähm, als ich noch Zehnkampf gemacht habe für den Stabhochsprung, haben wir ein bisschen auf dem Trampolin immer geturnt und auch mal am Reck. Ähm, ich krieg vielleicht noch einen Aufroller hin, aber der sieht ganz graus und grausig aus und ähm, das willst du eigentlich nicht sehen, aber ich kann es ja, dir da trotzdem mal zeigen.
2: Ja, das wäre vielleicht ein ganz gutes instagram Videos Da würden sich bestimmt die Bamboleros auch freuen, wenn die den Thorsten ja, mal irgendwo am Trampolin sehen. Bist du, bist du
0: Samstag
2: im in der Turnhalle? Samstag bin ich leider nicht da, aber Nein. das kriegen wir hin, nächste Woche. Wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Wir kriegen
1: das hin. Oh, ich bin schon so gespannt. Was oh, will ja. ich sehen, das wollen wir alle sehen.
2: An den Regen kann es
0: einfacher.
1: Wir wollen alles sehen, jedes äh, okay. Gerät. Äh, okay. Frage 4, welche Charaktereigenschaften hast du von deiner Mutter oder deinem Vater bekommen? Also ich sag mal die positiven. Die, positiven, die, die, die die rausstechen oder na, ich, die negativen. Naja,
0: dass ich mich auf 180 fahren kann, das habe ich immer von meinem Papa, aber das ist positiv, weil das hat mir im Wettkampf immer ziemlich gut geholfen, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, Im Alltag manchmal nicht so gut, aber es ist auch besser geworden. Ähm, von, nee, meine, von meiner Mama... Das habe ich von meiner Mama so als Charakter
2: eigentlich. Also ich würd, bei meiner Mama würde ich sagen, es ist Struktur. Ich habe irgendwie von meiner Mama so mitbekommen, Struktur, mhm. Perfektion, zu Hause war immer alles äh, aufgeräumt, alles stand an seinem Platz. Und das hat mich irgendwie so, oder begleitet mich bis heute und das habe ich irgendwie so mitgenommen, auch in, in meinen Alltag, würde ich sagen.
0: Also ganz ehrlich, jetzt wo du es sagst, finde ich, das trifft ganz gut auch bei mir tatsächlich zu. Also meine, da ist auch meine Mama eher so ein bisschen strukturierter und das habe ich auch gleich so als und das logische Denken und so. Ich glaube, das das eher ja doch. Ja. Ist ja. doch schon ja. mal, falls ja. deine
1: Mutter mal hier. Äh, wird? Vielen
2: Dank an unsere Mamas, äh, sage ich da mal. <lacht> genau. <lacht> auf, jeden viel, viel Eine, sehr, sehr noch, auf jeden Fall. Vielen Dank. Absolut.
1: Sehr sehr schöne Antworten auf jeden ja, Fall. Und schon, wir haben oder? noch was vorbereitet für dich, ähm, denn im Endeffekt ist bei uns im Podcast in Bambule geht es auch um Bayerisch. Luki und ich kommen ja aus Bayern und äh, da Luki schon länger weg ist, äh, muss er mir immer Fragen beantworten beziehungsweise der Bayerisch-Kurs mit Lukas Tauser ist das dann. <lacht> und du darfst jetzt bei diesem Bayerisch-Kurs mitmachen. Es ist allerdings, ich sag mal, es ist, es ist relativ harmlos, denn ihr müsst das zu zweit machen. Mhm. Lukas muss mir ein Wort übersetzen, also ich sage ihm das hochdeutsche Wort, er sagt, das bayerische Wort dazu, außer du sagst, du weißt es, dann darfst du gerne auch mit reingrätschen. Okay. Und ansonsten übersetzt er das Wort und du musst dann die Aussprache korrekt nachholen. Okay, okay, <lacht> alles klar. Genau, wir fangen an mit dem ersten Wort, das ist der Klugscheißer. Ähm,
2: ich weiß es, warte mal. Das bayerische äh, Wort kenne ich nicht, ne. G'scheithaferl, würde ich sagen. Richtig. A G'scheithaferl?
1: Ja. G'scheithaferl. Ja, ja, perfekt. Du hast einen <lacht> erst, erster Versuch richtig gut.
0: Du, ich habe ja auch mit den Bayern zu tun. Ich, äh, guck mal, wir, haben, wir haben den Schluchtenscheißer da, den Hansi Lochner im Team. Ne? <lacht> <lacht> Vom Königssee. Und ähm, dann haben wir einen Mechaniker und wenn die beiden loslegen, dann verstehst du wirklich kein Wort mehr. Also ja, <lacht> wir, wir, wir kennen die
1: Bayern. Dann ist, ja, dann ist ja schon mal gut, dass wir das Ganze hier machen. Ja, stimmt. Dann mach, lass uns gleich weitermachen und zwar mit dem bayerischen Nationalsport. Was ist das? Oh, jetzt würde
0: ja. ich fast Bier trinken sagen, aber...
1: Ah, es, hat, es hat mit Bier zu tun, <lacht> aber tatsächlich nicht trinken. Also, ähm, Trank.
2: <lacht> ja, ich, ich, ich glaube so ähnlich und ich weiß glaube ich, worauf der Q hinaus will, weil bei uns damals in Glonn auf dem Dorffest war das immer die Hauptattraktion. Yeah. Und yeah, wir haben genau. das früher auch gesagt, das ist unser Nationalsport in Bayern, yeah. das ist das Maasgruogschirm. Jawohl. <lacht> Maasgruogschirm. Sch Schirm. Ja,
1: Schirm. 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 Genau, perfekt.
2: Q, erkläre also noch mal kurz vielleicht, um was es da genau geht.
1: Ja, genau. Also Maskrugschirm, Also es gibt ja, du meinst wahrscheinlich, du hast das Maskrugstemmen. Stämmen, also dass man ja, genau, das hat. Ja, ja, genau. Das ist ja, das ist fast fast äh, die ähnliche Wichtigkeit äh, steckt in der Disziplin. <lacht> Bei Maskrugschirm ist es äh, ganz einfach. Du hast, ich weiß gar nicht, eine Bierbank eigentlich. Ja. Beziehungsweise einen Biertisch. Um, und du musst einen vollen Mastkrug über diesen Biertisch schieben.
0: Aber er darf also, nicht hinten runterfallen.
1: Er darf nicht hin oder und er das muss Ding nach ist, an die Kante, wie es lang
2: ist das? Ja, 10 Meter ja. oder so? Ich weiß es nicht genau.
1: Ja, du stellst ein bisschen was. Also bei uns in Glon war es damals ziemlich lang. Da hast du eine ziemlich lange Strecke gehabt. Ähm, ich weiß gar nicht, das ist immer unterschiedlich. Aber es ist ziemlich lang, ja. Also du kannst es natürlich <lacht> auch auf einem meterlangen Tisch machen, aber naja. Lasset uns mit dem nächsten Begriff weitermachen. Und zwar, der letzte Begriff ist ein harter Schlag.
2: Ein harter Schlag auf bayerisch? Ja,
1: also ein harter, ein harter Schlag. Ich sage mal, der erzürnte Vater in Bayern, der hat die verteilt. <lacht>
2: Watschen. Ah, watschen, ja, also hätte ist schon ich mal nicht jetzt schlecht. auch gesagt. Ne, Aber dann
1: bitte ah, drum watschen.
2: <lacht> Ach, Fotzen. Ja, da sind wir. Oh, das ist gut.
1: Thorsten, das ist, gut. Thorsten, ey, ey, das ist richtig, du, richtig. Fotzen. Ja. <lacht> 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 Überragend, du musst nur noch Bock davor, Das ist die Ste also Fotzen und dann die Steigerung a Bockfotzen.
0: A Bockfotzen, Das Ist richtig, <lacht> ja? richtig,
1: ja? Ja, ist richtig. Ja, ja, ist richtig. Ja. Hast du einen Lucky ausgestochen? Ja, ja. Ich
0: kann auch noch äh, ja. Eichhörnchen.
1: <lacht> ah ja, äh, aber nicht das, äh, du meinst das, Ei den Eichhörnchen-Schwanz, meinst du? ja,
2: Oachkatzl. Ach so, ah, ja, und was ist der Eichhörnchen-Schwanz? oachkatzl -Sport. Ach. ach so, sorry. Genau. Schworf, ja, okay. Schworf, ja, Schworf. Ja. Schworf, Schworf, okay. der ja, okay. genau. ja, ja. ja, Orch, Katzl, Schworf. Ja. Wow,
1: also was eine Bayerischstunde mit ja, Thorsten Magis. Also, ja, das war überragend, Freunde.
0: Aber, erforzen, das, das kennt man natürlich. Was ist mir dann noch eingefallen?
2: Ja, also Watschen hätte ich jetzt auch gesagt. Ich habe überlegt, ob ich noch was anderes kenne, aber dass du das Ding hier raushaust, also Wahnsinn.
0: <lacht> siehst du, Stark. das ist der Einfluss.
2: Das ist der Einfluss von den, von den Ösis und von den Bayern.
0: In diesem Sinne. Den haben wir viel zu tun.
1: Ja.
2: Fange ich jetzt einfach mal an und sage ganz, ganz großes Dankeschön an dich, Thorsten. Das war eine unglaublich geile, interessante Folge für mich, <lacht> aber ich glaube auch für alle Bamboleros. Und Das hoffe ich. Ja, ich würde jetzt einfach an den Q noch übergeben, um die letzten Worte zu sprechen und wünsche euch schon mal äh, alles Gute und einen schönen Donnerstag.
1: Vielen Dank, Lukas, aber die letzten Worte, die gebe ich tatsächlich gleich weiter. Thorsten, oh. es war mir ein Gedicht, es war mir ein inneres Olympia, dich hier im Podcast zu haben. Und äh, es freut mich, wenn wir uns mal wieder hier hören, vielleicht dann auch nach der Saison, nach der WM. Schauen wir uns das Ganze mal an. Äh, liebe Bamboleros, unbedingt Thorsten Magus auf Instagram folgen <lacht> und seinen Weg ver äh, seinen Weg verfolgen. Genau. Und äh, Thorsten, die letzten Worte gebühren dir.
0: Also, ich hätte nicht gedacht, dass ich mal die letzten Worte in einem Podcast bekomme. <lacht> äh, vielen, vielen Dank. Es war mir auch ein innerliches Blumenpflücken. Ähm, oh. Ich wäre, ich wäre jetzt sehr gerne nochmal dabei. Ähm, ja, und in diesem Sinne. Haut rein.
2: Servus, ciao, ciao und 4D. Servus.